0: Gustave Lebon, « Les opinions et les croyances », livre 2, chapitre 1, sous-titre 2, caractère discontinu du plaisir et de la douleur. Le plaisir et la douleur ne connaissent pas la durée. Leur nature est de s'user rapidement et, par conséquent, de n'exister qu'à la condition d'être intermittent. Un plaisir prolongé cesse vite d'être un plaisir. Et une douleur continue, s'atténue vite. Sa diminution peut même, par comparaison, devenir un plaisir. Le plaisir n'est donc plaisir qu'à condition d'être discontinu. le seul plaisir un peu durable est le plaisir non réalisé ou désir. Le plaisir n'est guère connaissable que par sa comparaison avec la douleur. Parler de plaisir éternel est un non-sens. Comme l'avait justement observé Platon, les dieux in ignorant la douleur ne peuvent pas, suivant lui, éprouver le plaisir. La discontinuité du plaisir et de la douleur représente la conséquence de cette loi physiologique que le changement est la condition de la sensation. Nous ne percevons pas des états discontinus mais des différences entre des états simultanés ou successifs. Le tic-tac de la plus bruyante horloge finit à la longue par ne plus être entendu, et le meunier ne sera pas réveillé par les roues de son moulin, mais par leur arrêt. C'est en raison de cette discontinuité nécessaire que le plaisir prolongé, n'est bientôt plus du plaisir, mais quelque chose de neutre, ne pouvant redevenir vivace qu'après avoir été perdu. Le bonheur paradisiaque rêvé par les croyants serait bientôt sans attrait pour eux, à moins de passer alternativement du paradis à l'enfer. Le plaisir est toujours relatif et lié aux circonstances. La douleur d'aujourd'hui devient le plaisir de demain et inversement. Douleur pour un homme ayant abondamment dîné, d'être condamné à manger des croûtes de pain desséché. Plaisir pour le même individu, abandonné plusieurs jours sans aliment sur une île déserte. La sagesse populaire dit avec raison que chacun prend son plaisir où il se trouve. Le plaisir de l'ouvrier buvant et vociférant au cabaret diffère sensiblement de celui de l'artiste, du savant, de l'inventeur, du poète composant leur œuvre. Le plaisir de Newton découvrant les lois de la gravitation fut sans doute plus vif que s'il avait hérité des nombreuses femmes du roi Salomon. L'importance du rôle de la sensibilité au plaisir et à la douleur apparaît nettement si l'on essaie d'imaginer ce que pourrait être l'existence d'un de ces purs esprits tels que les sectateurs de plusieurs religions les supposent. Dépourvu de sens et par conséquent de sensations et de sentiments. Ils resterait indifférent au plaisir et à la douleur, et ne connaîtrait aucun de nos mobiles d'action. Les plus angoissantes souffrances d'individus jadis chéris par eux ne sauraient les émouvoir. Ils n'éprouveraient donc nul besoin de communiquer avec eux. L'existence de tels êtres, on ne la conçoit même pas.